1: Ja, seid ihr seid da völlig richtig, wenn ihr über die Formel 1 informiert werden wollt und vielleicht auch mal ein bisschen lachen wollt. Backstage Boxengasse, das ist unser Podcast mit Sandra, mit Peter und mit mir. Wir sind quasi zwischen den Bergen. Kann man, glaube ich, so sagen. Ne? Wir sind gerade in so einem kleinen Tal. Äh, den ersten Gipfel hatten wir schon in der Steiermark mit dem ersten Rennen am Red Bull Ring und jetzt kommende Woche dann an selber Strecke das äh, zweite Rennen. Wir machen gerade so ein bisschen Alpenpause. Sandra, äh, du hast das Ganze ein bisschen aus der Entfernung beobachtet. Du äh, warst ja. nicht mehr dabei. Ähm, klar, als Mama auch wichtig, ne, dass du da äh, daheim bist und äh, dich um dein Söhnchen kümmerst. Der hat es mit Sicherheit genossen, dieses, äh, sind wir ehrlich, ne, erstmal langweilige Rennen. was schon ein bisschen.
2: Ja, es war schon ein bisschen langweilig, wobei ich ja vielleicht da auch nicht der richtige Ansprechpartner bin, weil ich finde halt Formel-1-Rennen prinzipiell immer ziemlich gut und gucke es auch ganz gerne und auch mein kleiner Sohnemann, der guckt dann da das ein oder andere mal hin. Natürlich ist er jetzt noch nicht so weit, dass er sich mit mir über die äh, diverse Taktik oder Strategie unterhalten kann, aber ist dann schon irgendwie ganz witzig zu sehen, wie er dann auch ähm, Gerade wenn es so Rennstart ist oder so äh, freudig ist und auf den Fernseher klopft und sich irgendwie total freut, ist sehr lustig. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja, ich habe es äh, vom Sofa aus so quasi wie fast durch die normale Zuschauerbrille gesehen. Äh, fand mich von euch sehr gut mitgenommen, sehr gut unterhalten. So Klar, sieht's auch mal aus. Das Rennen war jetzt nicht der äh, ein Feuerwerk an. Äh, Emotionen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich fand es trotzdem gut. Also, ich meine, da haben wir auch schon, ehrlich gesagt, schlechtere und langweilige Rennen gesehen. Also, ganz so schlimm fand ich es jetzt auch nicht.
1: Ja, aber in dieser Saison nicht. Vielleicht sind wir auch ein bisschen ja, verwünftiger. Ja, das stimmt,
2: ne? das stimmt.
0: Ja, ich äh, kann da auch nicht ganz, äh, ich gehe da nicht ganz mit euch, weil das ist so ein bisschen, als wenn äh, Borussia Dortmund äh, im Fußball äh, mal die aber. Bayern irgendwie äh, 5-0 schlägt und mit, äh, mit 5 Punkten oder 6 Punkten die Tabelle anführt, ähm, äh, wo die Bayern dann irgendwie die acht Jahre vorher immer Meister geworden sind. So ähnlich ist es ja in der Formel 1 auch. Auch mit dieser ewigen Dominanz äh, von Mercedes und jetzt ist es mal Red Bull, die vorne wegfahren. Also so ganz äh, Langeweile kann sich bei mir da nicht einstellen bei so einem Rennen. Also äh, ich finde das, äh, 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 da so äh, find das nach wie vor ziemlich außergewöhnlich, dass Red Bull da gerade so die Nase vorn hat und finde das nach wie vor so ein bisschen erfrischend auch. Also von daher äh, äh, habe ich das Ganze genossen, äh, tatsächlich auch äh, in der Rolle, ja auch vor Ort zu sein und das äh, somit äh, sich anzuschauen und wie gesagt, da ergeben sich ja auch viele Themen äh, daraus. Also ich meine, äh, dieses, äh, diese Giftfahrt hinterherfliegen zwischen Red Bull und Mercedes, das geht ja weiter, da gab es eine, eine kurze Pause jetzt mal äh, so gefühlt, ich weiß gar nicht wo, ich glaube in, in, in Baku, da war es äh, Le Castellet, wo es mal ein bisschen ruhiger war, nachdem wir den ersten Peak erreicht haben, aber ähm, ja, das ist ja auch höchst spannend, äh, das weiter zu verfolgen, auch äh, Lewis Hamilton nach dem Rennen mit äh, versteckten Hinweisen, äh, mit seinem großen Fragezeichen, was er hat, äh, woher auf einmal die extra Power herkommt äh, bei, bei Honda, ähm, da wartet man ja schon gespannt auf die nächste vier direktive ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, Nein, also ich glaube, ihr habt mich falsch verstanden. Mir geht es jetzt nicht um das Gesamtding, was die Formel 1 momentan so produziert. Das ist natürlich super, mega. Da gibt so viele tolle Aspekte und ja, so Meinungsverschiedenheiten, die natürlich auch Spaß machen und unterhaltsam sind. Mir ging es ums Rennen an sich. Und das Rennen äh, war halt einfach eine klare Nummer. Ne? Also äh, das äh, Verstappen vorneweg hat keinen Fehler gemacht. Krasses Auto, eher auch super gefahren. Und äh, Mercedes hat, das hat ja dann auch Toto Wolf zugegeben, an dem Wochenende einfach nicht das Paket gehabt, um dagegen zu halten. Und ich meine, Lewis Hamilton hat ja rumgerudert an seinem Lenkrad wie ein Irrer. Der wäre ja fast noch abgeflogen, weil er versucht hat, da irgendwie einigermaßen dran zu bleiben. Der war ja auch ganz schön zerknirscht danach. Also ja, zumindest, Sascha, was die Leistung in diesem Rennen anbelangt.
2: Sascha, da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, klar, dieses Rennen war jetzt eben nicht äh, super, super aufregend, äh, sehr dominant von Max, wie ich finde. Aber ich habe das ja äh, vor dem Österreich-Rennen auch schon gesagt, dass diese Strecke, die liegt einfach dem Max, glaube ich, auch richtig gut. Der war da bisher immer relativ stark unterwegs. Ähm, und konnte das jetzt dieses Mal halt dann auch, wie ich finde, ziemlich gut auf die Straße bringen. Und ich finde, das ist ja jetzt auch, wenn man sagt, okay, es war jetzt vielleicht ein bisschen langweiligeres Rennen, aber das macht doch einfach eine totale Vorfreude auf das, was jetzt so die nächste Zeit noch vor uns liegt, dass dass er sich jetzt auch so weit im Griff hat, dass er dann auch so ein Rennen mal sauber über die Bühne bringt. Und da sich nicht nochmal irgend so ein... Fehlerchen einschleicht.
0: die große Frage ist, ob das Imperium zurückschlägt dann, ne? in Form von <lacht> von Mercedes mit mit Toto Wolff und Lewis Hamilton, also so ein bisschen ist man ja ratlos, das hat man auch gehört nach dem Rennen, was die Interviews anbetrifft, dass es keine großen Updates mehr geben wird von Mercedes, da ist man natürlich gespannt, was was die Antwort dann mit sich bringen wird, ob es dann wirklich wieder über über Direktiven geschieht, was Reifendruck betrifft, was die Heckflügel betrifft, wie gesagt, auch jetzt diese Motorleistung, wo man wo man so ein Fragezeichen dahinter setzt. Also ich bin gespannt, ob da nochmal eine sportliche Antwort folgen kann von von Mercedes, Sascha. Also da müssen Sie sich einiges einfallen lassen, also zumindest jetzt in den paar Tagen,
1: bevor es dann wieder auf der gleichen Strecke weitergeht. Jetzt haben wir zwar andere Reifen, die sind ein Grad weicher, das könnte natürlich noch ein bisschen Spannung reinbringen, möglicherweise. Also ich glaube nicht, dass du mit einem Boxenstopp rumkommst, hängt natürlich auch vom Wetter ab, das ist ja doch nicht so wirklich vorhersehbar in den Bergen, aber... Ja, eine Steigerung muss auf jeden Fall her. Ich meine, ich fand es auch ziemlich bezeichnend, was der Lewis danach gesagt hat, als er gemeint hat so, naja, ich bin hier angestellt, um das Auto so schnell wie möglich zu bewegen. Das tue ich. Mit Geld und mit Entwicklung und mit neuen Teilen habe ich nichts zu tun. Da haben wir aber schon lange nichts mehr Neues gesehen. Ja, man, man sieht aber halt vielleicht auch bei Mercedes, dass die ein bisschen... Angst haben davor, dass sie den Zug verpassen, denn die Entwicklung geht natürlich jetzt schon in die kommende Saison und die folgende, neues Reglement und so weiter. Also man will dann natürlich auch nicht zu so viele Körner hergeben, um da dann auch parat zu sein. Red Bull dagegen will unbedingt den Titel haben in diesem Jahr und konzentrieren deswegen auch deutlich mehr in dieses Jahr hinein, nachdem man eben jetzt so viele Jahre hinter Mercedes hinterhergefahren ist. Der letzte Titel war 2013 mit, mit Sebastian Vettel
0: damals und deswegen glaube ich, dass da die Herangehensweise dieses Jahr halt völlig, völlig anders ist. Ja, definitiv. Und ich finde halt einfach, wo man merkt, oder bei wem man merkt, dass die Nerven mehr und mehr blank liegen, das ist Lewis Hamilton, weil der hat natürlich mehr zu verlieren, hat sieben Titel. Genauso viele wie Michael Schumacher will natürlich den ewigen Rekord knacken, das so schnell wie möglich. In diesem Jahr schien die Möglichkeit ja am größten zu sein eigentlich vor der Saison, wo man diese Mercedes-Dominanz hatte die letzten Jahre. Aber ich glaube, wie gesagt, bei ihm die Sorgen groß. Mercedes kann vielleicht mal ein Jahr darauf verzichten, dann die Titel einzufahren, seit 2014 eh alles gewonnen, konzentrieren sich mehr und mehr auf 2022. Was dann passiert, weiß man auch nicht. Also es könnte sein, es lag alles so nah bei Lewis Hamilton, dass das jetzt vielleicht dann doch nicht klappt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der deutschen Brille auf, hätte ich da auch nicht ganz so viel dagegen.
2: Ja, ich ich verstehe, was du meinst, Peter. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es auch eine Wahnsinnsstärke von Lewis Hamilton ist, sich auch aus so einem Tief rauszuziehen selber wieder, also auch die mentale Geschichte und das dann doch irgendwann mal abzuschütteln und dann wieder äh, wirklich zuzuschlagen. Also da bin ich echt gespannt, gerade vor allem, also wie es in die Sommerpause dann auch geht und wie äh, die beiden Kontrahenten Max Verstappen und Lewis Hamilton dann aus der Sommerpause auch wieder zurückkommen, ähm, weil ich, also ich ich verstehe total, was du meinst, Peter, dass es da auch so ein bisschen an die an die mentale Geschichte geht bei Lewis Hamilton. Und das haben wir jetzt ja auch schon die letzten Male öfter mal diskutiert, dass sowas dann schon auch mal tief sitzt bei ihm. Aber ich glaube dran, dass er es noch schafft, das äh, doch wieder abzuschütteln und die zwei uns über diese ganze Saison hinweg einen Megakampf um diese WM zeigen werden.
0: Ja, Sandra, ich denke natürlich da auch an deinen äh, WM-Tipp äh, von vorne. Saison, der lag bei Lewis Hamilton. Ne? Da sind Sascha und ich im Moment äh, auf, der, auf der sicheren Seite. Aber wie gesagt, ich finde bei Lewis Hamilton das echt so ein bisschen interessant zu sehen, dass was der Reklamierarm ist bei, bei Manuel Neuer, das ist der Reklamierfinger mittlerweile beim Lewis Hamilton ne? in Barcelona mit dem Finger auf den Heckflügel gezeigt von, von Red Bull, dass man da was ändern muss. Die FIA hat ja dann auch direkt darauf reagiert mit neuen Tests in Frankreich. Jetzt ist es der, der Motor, dass er da irgendwas riecht, was vielleicht nicht ganz konform ist mit den Regeln. Also wie gesagt, ich finde das ganz interessant, das bei, bei ihm zu sehen und bin gespannt, wie das dann weitergeht. Aber wie gesagt, diese Feilchen die da hin und her fliegen, ist für uns ja, ist ja für uns wunderbar, das dann auch mit zu begleiten. Ja, man
1: muss das mit dem Motor aber natürlich auch nochmal klarstellen. Also generell ist es ja nicht erlaubt, dass man den Motor jetzt verbessert, also was die Leistungsfähigkeit anbelangt. Also es ist klares Reglement, man darf äh, jeweils einen Teil von den Elementen äh, verändern, was die äh, Standfestigkeit anbelangt, also dass es relativ lang hält, das ist erlaubt. Ähm, äh, was die Leistung allerdings anbelangt, das wiederum nicht. Also das ist natürlich schon äh, ein Punkt, den alle wissen und da wird auch keiner äh, was dran drehen. Was allerdings schon äh, erlaubt ist, ist, dass man zum Beispiel über, über Öle und übers Benzin möglicherweise ein paar Prozent rausholen kann. Und das scheint bei bei Red Bull bzw. bei Honda der Fall, äh, Fall zu sein. Und das ist natürlich schon auch ein Grund. Und dann die DNA des Autos mit ähm, der Möglichkeit eben einen kleineren Flügel zu fahren auf den Geraden, weil das Auto ansonsten in den Kurven genügend Anpressdruck hat. Also man braucht gar nicht so viel Flügel wie andere, um in den Kurven auch noch schnell zu sein.
2: Ja, da wollte ich gerade auch noch mal drauf, weil ich habe den Toto Wolf vom Wochenende noch im Ohr, ähm, Peter der das ja bei dir auch genau angesprochen hat, dass sie da eben diesen Vorteil haben, dass sie diesen kleineren Flügel fahren, äh, fahren können. Ähm, und da denke ich mir halt, vielleicht hat jetzt ja, wo ja Adrian Newey wieder auch an der aerodynamischen Gestaltung dieses Autos ähm, mit war, einfach wieder so einen, ich weiß nicht, super Trick gefunden, wie man dieses Auto so bauen kann, dass es eben möglich ist mit diesem kleineren Flügel und dass das vielleicht ein Punkt sein könnte, der ähm, in dieser Saison. Ja, das liegt.
1: Ist es liegt eher, Sandra, glaube ich daran, dass Mercedes mehr beschnitten wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die haben das Problem halt mit der, das mit hatten dem wir ganz am Anfang schon oft thematisiert. Ja, ja, daran liegt Also das ist genau der Grund. Also dadurch, dass ja, Red Bull schon immer, ist, ne? ja, und das ist eben die Erfindung von Newey, da hast du natürlich recht. Aber das ist eine, die er natürlich schon seit Jahren praktiziert an dem Auto. Also dass das Auto über der Hinterachse deutlich höher ist als der Mercedes zum Beispiel. Und das gibt ihnen die Möglichkeit, dann äh, mit kleineren Flügeln fahren zu können. Das war schon immer so. In den letzten Jahren war bloß immer der Motor bei Red Bull halt viel, viel schlechter als der Mercedes-Motor. Das war, als sie mit Renault gefahren sind so. Das war natürlich auch in den letzten Jahren mit Honda der Fall. Und jetzt hat Honda zugelegt. Und das in der Kombination mit dieser Entwicklung, dieser DNA dieses Autos und der Beschneidung in diesem Reglement in diesem Jahr, dass man, dass man am Unterboden was wegnehmen musste. Da leidet Mercedes halt jetzt mehr.
0: Übrigens, aus meiner Sicht, äh, Bild des Wochenendes, der Doktor, der mit auf dem Podium äh, stand und äh, schön die, die Champagnerdusche abbekommen hat. Das war mein persönliches Highlight übrigens, ne?
2: Aber wo ja. ich finde, muss ich ja sagen, er hatte ja ein weißes Hemd an, was ja dann durchaus sehr durchsichtig geworden ist. Und ich finde, für sein Alter ist der doch irgendwie nicht so schlecht in Form, oder?
0: Ja, der ist nach also, nicht der Helmut. Ich
2: ja. habe
1: da nicht so hingeguckt, um ehrlich zu sein. Ich habe mir eher Sorgen gemacht, dass er, dass er ausrutscht oder so. Ja, Also die haben den ja aber auch eingenässt da von links und rechts. Also der Schön arme mit dem Ferrari. Mit dem ja, champagner hat ihm geschmeckt. Ja, ja. ja, es ist, glaube ich, gar, ist kein Champagner, glaube ich. Das ist das äh, Sandra du hast den berührt. Das ist, glaube ich, ne, so
2: ein Schaumwein. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber ich habe ihn ja in Imola vorgestellt, weil er ja in Imola das erste Mal den Einsatz auf dem Podium hatte. Und es gestaltet sich ja so, dass sich ein Schaumwein nur Champagner nennen darf, wenn die Traube aus der Champagne kommt. Was bei diesem Schaumwein nicht mm-hmm. der Fall ist, deswegen darf er offiziell nicht Champagner heißen, aber dieser Schaumwein ist trotzdem nach der Herstellungsart des Champagners gekeltert. Heißt halt aber nur nicht so, weil die Traube eben aus äh, dem, äh, aus, äh, wo kommt sie nochmal her? Ich glaube Südtirol. Ja genau, Südtirol. Ähm, Und eben nicht aus der Champagne ist. Deswegen ist es namentlich kein Champagner, aber was drin ist, äh, soll angeblich ähnlich schmecken. Ich habe es noch nicht probiert.
1: Also der Dr. Helmut Marco war begeistert. Auch vom Geruch habe ich mir sagen lassen. <lacht> äh, Peter, du standst hier neben ihm. Wie, ge- Wie hat er denn gerochen? Der, der
0: ganz ehrlich? <lacht> Also ganz, Eine, eine, ganz eine sehr, sehr intime Frage, aber irgendwie. <lacht> Nein, nee, nee, absolut. Da fühle ich, äh, fühl ich mich äh, jetzt irgendwie nicht peinlich berührt. Das Problem ist ja tatsächlich, dass wir nach wie vor mit äh, mit Masken unterwegs sind. Ähm, unsere Gäste ja ja nicht mehr. Die haben mehr oder weniger die freie Wahl, was ich auch toll finde. Endlich sieht man auch mal wieder ein bisschen mehr von den Mimiken. Ähm, lustigerweise ist da ja auch noch ein ganz kurzer Schwenker, ist da ja noch eine große Unsicherheit. Ähm, ich habe es dem, äh, dem Dr. Marco dann auch vor dem Interview gesagt. Helmut, du musst keine Maske tragen. Ach so, ist das so? Und ich meine, Christian Horner hat das ganze Wochenende nicht gemacht. Also auch bei den Teams ist da nach wie vor, ähm, ja, so eine gewisse Ungewissheit, was dieses Thema betrifft, war auf jeden Fall ganz begeistert, der Helmut, dass er keine Maske tragen muss und ich glaube, gerade bei ihm äh, tut dem Ganzen das dann auch noch mal mal gut, äh, weil man da wieder viel ablesen kann und was mich betrifft und meinen Geruchssinn, also das dauert immer so ein bisschen, es hat ja so zwei, drei Antworten gedauert und dann war es allerdings auch durch die Maske durchaus riechbar, dass da noch ordentlich äh, Champagner oder beziehungsweise Schaumwein äh, im Haupthaar vom Doktor verteilt äh, gewesen sein muss. Also das roch noch, roch noch relativ stark, aber er war ja wirklich ganz happy, er kam ja auch runter, hatte den Hörer noch am Ohr, bevor er zum Interview kam, der, der Boss hatte angerufen, Dietrich Matteschitz, bei dem man sich ja auch nochmal bedankt hat, also das war ein Happy Day für, für Red Bull und ja, irgendwie freut man sich ja auch gerade mit, weil es ja wie gesagt der ewige Jäger ist, der jetzt da in einer, in einer absolut komfortablen Situation mal ist.
1: Ja, der die, die Mateschitz hat sich wahrscheinlich auch Sorgen gemacht, dass er da vielleicht ausrutscht da oben auf dem auf dem nassen äh, Podium, ne? Weil ist ja immer so nur zur Erklärung, es darf immer ein Vertreter des Teams mit hoch, also die ersten drei natürlich und ein Vertreter des Teams, das äh, gewonnen hat, in dem Fall Red Bull und deswegen durfte Dr. Helmut Marco da oben äh, rein. Der ist hochgeschickt worden übrigens, ne? Vom vom Christian Horner, weil er gesagt hat, hier,
0: äh, Doktor, du kommst aus der Steiermark, es ist dein Grand Prix, also wunderbar. lauf mit dir. Übrigens kleine Quizfrage: Wahrscheinlich wisst ihr es beide. Wann stand der, der Doktor das letzte Mal auf dem Podium?
2: Boah, ich, lustigerweise habe ich gerade drüber nachgedacht, wann der Doktor das letzte Mal auf dem Podium stand. Jetzt ist nur die Frage: Meinst du jetzt ähm, in, ich sag mal seiner aktuellen Funktion oder noch als aktiver Fahrer?
1: Als aktiver nee. Fahrer ist fies, das ist <lacht> ja schon lange das, hier. Aber 2010 das. war er glaube ich mal oben mit, mit Vettel, als das war der das seinen letzte ersten
0: mal. Dings. 210. Ja. 2010, Stark. als er den, als der Sebastian den Titel gewonnen hat, ne? Boah. Oder war es 2013, oder 2013? Weiß ich nicht.
1: 2013 hat er, hat er einen Titel auch gewonnen. Das war dann in Indien, das weiß ich jetzt nicht so genau.
2: Also 2013, ähm, da war er nicht mit auf dem Podium. Das, dann war es 2010. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil 2013 war ich ja mit dabei, äh, weil ja möglicherweise die WM-Entscheidung fiel. Und meine Aufgabe an diesem Wochenende war es, Sebastian Vettel nicht außer Augen zu lassen. Ähm, und dann habe ich natürlich auch beim Podium, als er dann den Titel geholt hat, ganz genau hingeschaut. Da war es auf jeden Fall, da war der Dr. Marco nicht dabei.
1: War das nicht das Rennen, als unserem Kameramann, dem Kai, äh, hinten das Kabel abgeschnitten wurde?
2: Das ja, damals,
1: Doch, doch das, das war damals noch so, dass wir äh, nicht immer Funkkameras hatten. Also das ist ja schon lang hier, war äh, 2013, fast schon Steinzeit. <lacht> oh und äh, da gab es nicht überall Funkkameras, also zumindest nicht in Indien. Und da gab es ein langes Kabel, da hatten sie alle lange Kabel und mussten sich irgendwo einkabeln und standen dann irgendwie so... Und der Kai sendet und auf einmal kommt kein Bild mehr an. Ne? So war doch das. Da hat es einer weggezwickt.
2: Ja, pass auf, ich, ich, ich sag dir, wie es war. Wir waren ähm, noch live, weil wir ja eben Sebastian Vettel verfolgen wollten und sollten und haben uns dann ins Gewühl gestürzt in der Boxengasse. Damals ja noch kein Corona, da war es richtig voll in der Boxengasse. Es ging Richtung Teamfoto und Kai und ich haben uns da ähm, durchgewühlt und äh, versucht, die besten Bilder natürlich zu erhaschen, was mit Kai ja auch immer super funktioniert, weil der ja auch über zwei Meter groß also, der dreht einfach über alle drüber. Das Problem war nur. Irgendjemand hat dieses Kabel durchgeschnitten, was von der Kamera zu diesem Funkrucksack oder zu diesem diesem Senderucksack ging, hat jemand dieses Kabel so was, durchgeschnitten. Genau. Und das Lustige oh, ist, wir haben es gar nicht mitbekommen, der Kai und ich. Also ich habe die ganze Zeit weiter erzählt, <lacht> was hier passiert und dies und jenes. Und Kai hat gedreht und wunderbar. Ja? Und bis wir dann irgendwann fertig waren und dann der Kai gemerkt hat, wir haben gar nicht mehr gesendet, weil da eben dieses Kabel durchgeschnitten war. Und wir haben es ganz das genau happy. analysiert. Wir es haben, haben uns gedacht, lass die mal, oder lass die mal. (lacht) Ja, wir haben es echt analysiert, weil es war nicht gerissen oder irgendwie locker oder irgendwas, sondern es war wirklich fein säuberlichst in der Mitte durchgeschnitten.
1: Das die Anekdoten von 2013 als... Dr. Helmut Marko nicht auf dem Podium war, wie wir jetzt wissen. Also es war 2.10 offensichtlich. Ja, trotzdem, also die müssen natürlich diesen diesen Moment auskosten, Eine lange Durststrecke, da sind wir wieder beim ähm, Ferrari Schaumwein, den sie da den sie da hatten und sie sind natürlich die Favoriten dann auch äh, am kommenden Wochenende, wenn es wieder in die Steiermark geht. Äh, Sandra, wir haben dich schon ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt, äh, ja, jetzt ich an euch diesem auch. Wochenende. Denn drumherum war es äh, sagen wir mal schon ich sag mal interessant, Peter, ne? wir waren ja im Sporthotel Kapfenberg, äh, das mitten im Fußballstadion ist, das Kapfenberger SV, ähm, Verein aus der, ist ja auch witzig in Österreich, ne? erste Bundesliga, aber eigentlich ist es die zweite, also die spielen zweite Liga. Ähm, und ähm, da ist es, Peter, so ein bisschen Glücksradlotterie, ne, was für ein Zimmer man hat. Außer man macht's wie ich und erkundigt sich vorher, wenn man da schon mal war,
0: wo denn das Zimmer hingeht. Ja, da hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr Unterstützung auch äh, gewünscht äh, von euch leid. beiden. Ihr, 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 kanntet die, ihr, ihr kanntet die Herberge, ja, äh, um es mal so zu sagen. Also ähm, Um das noch mal aufzunehmen. Also äh, Sascha hatte den ehrlichen Blick raus aufs Stadion mit dem wunderbaren Wald im Hintergrund. Also eine gewisse Idylle, äh, die das Hotel jetzt nicht unbedingt an sich mit sich bringt, aber der Blick äh, raus, ähm, der hatte schon was und mein Zimmer wiederum war genau auf der anderen Seite, zur Straßenseite hingerichtet, ähm, hatte auch so einen, weil wir ja gerade auch schon mal über Geruch äh, gesprochen haben, einen sehr eigenen Geruch, äh, um (lacht) es mal so zu sagen, äh, also nicht nur das Zimmer, sondern äh, auch die die, die Bettdecke und und das Kissen, also das waren zwei, äh, beziehungsweise vier Nächte waren es ja dann am Ende, die äh, jetzt nicht ganz so komfortabel waren, ich habe auch nicht ganz so gut geschlafen, gut, gut, ich äh, will jetzt auch nicht rumheulen, aber meine absolute Lieblingsgeschichte, Sandra, ähm, muss dir fast die Ohren schon zuhalten, war die ähm, am ersten Abend, hat es uns dann rausgezogen, äh, wir haben dann da äh, (lacht) äh, äh, gut gegessen, um es mal so zu sagen, aber neben uns am Tisch waren drei Schwergewichte, um es mal so auszudrücken und äh, die haben für ein ein äh, äh, (lacht) Geruchsumfeld gesorgt, äh, was wirklich äh, nicht sehr angenehm war, also mir dröhnt der Kopf noch heute, also ich hatte alle zwei, drei Minuten meine Maske auf, weil irgendein fauliger Geruch von der Seite aufkam ähm, und das wirklich im Fünf-Minuten-Takt. Äh, fünf also das war äh, schon wirklich eine Belastung. Und da war ich zum ersten Mal froh, in dieser ganzen Corona-Phase, dass man mit einer Maske ausgestattet ist, die man dann mal nutzen konnte am, am Mittwochabend in, äh, in der Steiermark in Kapfenberg.
2: Was waren das, was waren das für gesellen Also müssen wir jetzt damit rechnen, dass die jetzt diese Woche wieder da sitzen, wenn wir da hinkommen?
1: Einheimische. Ja, Ja, die waren jeden Abend da. Also wir zeigen sie (lacht) dir dann am am, am Mittwoch, Äh, die waren jeden Abend da, die Jungs. Auch das war sehr lustig, da haben wir uns das Deutschlandspiel ja angeguckt äh, gegen ähm, Ungarn. Und also die Österreicher dort, die Kapfenberger, die Einheimischen, den nennen die Ungarn nicht Ungarn, sondern Ungarer, habe ich jetzt äh, gelernt, sind die Ungarer. Und sie fanden es, glaube ich, sehr amüsant, wie schwer die deutsche Mannschaft sich getan hat. Man muss dazu sagen, wir haben dann allerdings auch Gelegenheit gehabt, hier am Samstag beim Spiel der Österreicher äh, gegen Italien mit dabei zu sein. Das wiederum war auch sehr lustig. Also großartig, was ist da für... Anfeuerungsrufe gab, also vor allem den Hinterecker, den äh, haben sie sehr in ihr Herz äh, geschlossen. Das war sehr
0: lustig. Die Gesänge, die Gesänge grundsätzlich, ne? Also <lacht> äh, die, äh, also die sind dann wirklich nicht mehr, nicht mehr frei, äh, um sie hier zu äußern. Äh, ne? Hören ja vielleicht Euch Jüngere zu. Also das, das lassen wir mal weg. Also es war schon, es war schon sehr eigen, ne? Ist ja eh, finde ich, eine sehr, eine sehr bunte Melange, die wir da irgendwie kriegen äh, an, an, an Orten, äh, wo wir unterwegs sind. Wie gesagt, das war jetzt so eine Art Sporthotel, eine bessere Jugend. Berge, was, was auch völlig okay ist. Man konnte ein bisschen Sport machen. Ihr habt mich ja da auch aufgezogen, Sascha und, und Timo in dem Fall, für meine für meine Regenerationsrunde, die ich gelaufen bin. Regenerationsrunde, ne? sah so
1: aus wie ein Bewerbungsvideo für einen Ballettkurs, ehrlich gesagt. Also
2: Moment, ich sag da jetzt, ich fand, das hat der Peter super gemacht und Peter, ich würde ja, ja. mich jetzt in dieser Woche auch dann doch mal anschließen beim Regenerationslauf. Wir laufen zusammen, Lauf. Sandra. Ja, ja ganz wir. genau,
0: das tut gut. Nicht ja. immer rennen bis bis es keinen Morgen mehr gibt, sondern Ach. auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Ich habe vorher natürlich auch äh, schwer an den Geräten äh, gearbeitet. Ich glaube, 20 Minuten äh, war ich im Kraftkeller und dann kam ich raus und musste mich da, musste mich da belächeln lassen von Timo und von Sascha äh, fast schon auf unverschämte Art und Weise. Ach bitte. Und dann, dann, dann natürlich noch mal ein paar äh, ein paar Stabi- und Koordinationsübungen äh, an den Tag gelegt. Ne? Mhm. War da war das schwer von begeistert. Ne? Ja, ja, großartig. <lacht> ich war kurz
1: davor, klassische Musik drunter zu legen. Oder den Kollegen hier von der Pferdetressur, kennst du? den hier von der ARD, der das immer so großartig (lacht) kommentiert. Das hätte auch gepasst. Jetzt eine Piaffe.
0: Da gibt's doch, da gibt's doch eine so ein eine eine super Persiflage äh, darauf ja. äh, bei YouTube ähm, das ganze wirklich ohne Pferd und einer der das dann so nach äh, genau. wirklich so ja. nach, äh, nach so, Abend, das sehe ich dich das sehe ich, ne? ich dich in ähm, der Rolle sein, ja das ist äh, das ist wirklich herrlich Ich weiß gar nicht mehr äh, wie heißt der Kommentator weiß man auch nicht genau ne der das damals immer so schön gemacht hat für die AD. aber es war auf jeden Fall ein Träumchen Sandra und wie gesagt nächste Woche wirst du dann auch die drei Gesellen kennenlernen äh, die uns da so beglückt haben äh, was was den Geruchsinn mit hat Ich freue mich. Ich habe jetzt gerade
2: auch schon drüber nachgedacht, ob ich einfach in meinen Köfferchen so eine Flasche Febres auch noch einpacke. Für den Fall, dass das Zimmer wieder so ein bisschen und die Bettdecke so ein bisschen müffelt. Weil damit kann man dann ja doch durchaus kurzfristig mal ein bisschen Abhilfe schaffen. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon, weil ich war da ja eben auch schon mal in diesem äh, Sporthotel Kapfenberg. Fand immer den den netten Mann, der dann abends auch äh, die Essensbestellung und so aufnimmt, immer extrem charmant. Und freue mich schon sehr auf den Backhändelsalat. Weiß jetzt nicht, ob einer von euch mal Backhändelsalat gegessen hat und mir sagen kann, ob der noch so gut ist.
1: Der hat die Qualität der letzten Jahre. Kannst du dich äh, drauf verlassen. Bevor wir ähm, weiter über Geruch und Geschmackssinn und Ausdruckstanz sprechen wollen, äh, (lacht) (lacht) machen wir eine kurze Pause und reden dann gleich über Sebastian Vettel und Vic Schumacher. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/f1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Tja, wenn man äh, die Gemütslage von Sebastian Vettel in einem Ausdruckstanz äh, interpretieren müsste, dann würde ich jetzt mal sagen, es wäre ein Gestampfe, oder, äh, Peter? Ne? So ein bisschen nach dem, was am Wochenende wieder war.
0: Ja, definitiv. Äh, wahrscheinlich könnte man das mit einem mit einem Fado unterlegen, mit einem portugiesischen. Also äh, das war schon irgendwie eher... Was ist bisschen... das?
1: Erklär mir mal. Entschuldige bitte. Das ist jetzt Fado? nicht so mein... Fado ja, ist, ist, das? ist
0: ja diese portugiesische Musik, die ja eine gewisse Traurigkeit äh, mit sich bringt. Also ich war schon ein bisschen enttäuscht äh, über über den Auftritt von, von Sebastian. Jetzt nach zwei super starken Rennen und einem sehr ordentlichen Rennen in Le Castellet jeweils äh, ja auch ähm, in den Punkten gewesen. Ja, und auch vor allen Dingen mit dieser Gewissheit, dass er auch seinen Teamkollegen irgendwie im Sack hat, den Lance Stroll, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Zum einen, dass er nicht in die Punkte gekommen ist. äh, Am Ende sich ja auch noch den elften Platz dann hat wegschnappen lassen von von Kimi Reykjönen und Lance äh, Stroll. Ist ja in die Punkte gefahren. Also ja, ich fand's fand's enttäuschend.
1: Ich habe mir die äh, Zeiten nochmal angeguckt, gerade eben alle seine Rundenzeiten im Vergleich zu Stroll. Die haben den zu früh an die Box geholt, bleibe ich dabei. Also der ist ja mit den äh, gelben Reifen gestartet und der kam eigentlich nur zwei Runden nach denen, die mit Rot äh, losgefahren sind. Und äh, andere mit Gelb sind länger gefahren. Ich glaube, man hätte ihn länger fahren lassen müssen. Dann wären ihm die Reifen hinten auch nicht kaputt gegangen. Also das war, glaube ich, auch so ein Problem. Der hatte ja dann einfach keine Chance mehr, sich zu wehren. Gegen Kimi Raykönnen zum Beispiel, äh, da ging gar nichts mehr und auch an Zunoda kam er ja nicht mehr ran also ich glaube das war auch strategisch nicht so ganz clever von Aston Martin ihn da so lang draußen zu, äh, so so früh reinzuholen und dann hinten raus quasi so lang fahren lassen zu müssen das war für ihn glaube ich schwierig er wirkte echt auch wieder so ein bisschen ich will nicht sagen rüpelhaft aber hat wieder nicht ausreden lassen Sandra sei froh dass du nicht da warst das sind wieder die alten alten Muster die man dann von ihm kennt wenn er wenn er sauer ist, ne?
0: Ja, ich es ja auch in der Sendung gesagt, äh, es sind tatsächlich die kürzesten Interviews, äh, die es gibt, äh, die mit Sebastian, weil er die Fragen tatsächlich äh, in der Hälfte äh, schon, schon cuttet und kippt. Äh, das ist egal, ob das äh, bei der Sandra ist, ob das bei mir der Fall ist, oder auch bei, beim Olli jetzt in, in dem Fall, der am Wochenende mit vor Ort war. Äh, vielleicht äh, sollte man ihm demnächst einfach nur noch ein Wort äh, hinschmeißen und oder oder äh, vielleicht äh, sollte man das mal versuchen, ich weiß nicht. Vor allen Dingen, das Problem ist tatsächlich, weil mich jetzt auch jemand darauf angesprochen hat, äh, nachdem ich es in der Sendung auch erwähnt habe, ähm, dass das eine Auffälligkeit ist bei beim Sebastian, dass er äh, uns da die Fragen abschneidet, ob ich das mal anspreche im Interview bei ihm. Ähm, Sandra du wirst bestätigen können, das Blöde ist, dass wenn man ähm, am Gatter steht, ähm, also da, wo diese ganzen Interviews dann äh, von uns geführt werden nach äh, dem Rennen oder auch nach dem Qualifying, dass man immer nur den, den Gast sieht, also in dem Fall Sebastian Vettel, wir gar nicht zu sehen sind und das dann sehr komisch wirken würde. Man müsste es tatsächlich, wenn man in einer Situation machen, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe hat, wo man neben ihm steht und ihn dann vielleicht mal äh, dann auch darauf aufmerksam machen, ähm, dass das vielleicht ganz nett wäre und auch ein Akt der Höflichkeit, äh, wenn, man, äh, wenn man wenn wenn man man eine Frage ausformulieren äh, darf, weil letztendlich ist es ja so, als wenn man ihn auch nicht ausreden lassen würde und immer schon irgendwo dann auch mal dazwischen äh, grätschen würde. Also ich finde das schon ein bisschen störend und bei allem Respekt und wir müssen auch echt sagen, also äh, auch wenn wir natürlich... Äh, auf eine gewisse Art neutral sind, auf was, was unsere journalistische Pflicht dann mit sich bringt, drücken wir natürlich schon auch unseren deutschen Fahrern die Daumen. Das ist beim Mick so und das ist beim Sebastian so. Aber wie gesagt, das ist dann doch manchmal ein bisschen zu viel auch in der Zusammenarbeit und, und nervt einfach.
2: Herr Peter, du wirst lachen. Ich habe das tatsächlich mit diesen Einwortfragen schon mal ausprobiert bei Sebastian Vettel. Das ist schon ein bisschen länger her. Es war auch nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Also vielleicht würde ich dieses Mittel jetzt nicht nochmal wählen, aber ich habe es mir inzwischen einfach auch zu eigen gemacht, es nicht persönlich zu nehmen, wenn er mich nicht die Frage aussprechen lässt und erlaube es mir dann auch bei ihm das ein oder andere Mal, ihn auch in einer Antwort zu unterbrechen und da einfach auch nochmal reinzuhaken, weil wenn er das bei mir macht, dann glaube ich, darf ich das bei ihm auch. Ich bin immer noch der Meinung, er meint das nicht wirklich böse. Ich glaube, das ist manchmal einfach auch seine Art so. Natürlich wirkt es am Fernsehschirm, glaube ich, öfters mal etwas unhöflich. Ich finde, vielleicht wäre wahrscheinlich die beste Variante, wenn man ihn mal doch zu, vielleicht an so einem Donnerstagabend oder so nochmal durchs Fahrerlager laufen sieht, ihn vielleicht nochmal kurz darauf anzusprechen und zu sagen, du, vielleicht wärst nett, wenn du uns da einfach mal ausreden lässt. Aber ich glaube, das wird sich auch auf lange Sicht nicht mehr ändern. Wenn er in so einer Stimmung ist, wie jetzt auch nach diesem Rennen in Österreich, dann wird das immer wieder passieren, dass er uns die Fragen cuttet.
0: Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass man, also persönlich persönlich nehme ich das auch nicht. Am Ende ist es ja unser Job dann auch, da professionell mit umzugehen. Aber wie gesagt, ich finde es einfach eine, eine Unart. Und wenn wenn man in einem persönlichen Gespräch oder mit einem Freund oder mit einem Bekannten immer unterbrochen werden würde, dann würde man ja auch sagen, sorry, lass mich doch einmal kurz ausreden. Und ich finde, das ist ja dann auch ein Umgang, der erlaubt ist in, in so einer Situation. Also ich bin gespannt. Ich gebe dir recht, dass es auch ein bisschen immer launenabhängig ist beim beim Sebastian. Und man kann da manchmal auch ein bisschen was rauslesen, aber tatsächlich geht es ja damit auch manchmal schon los an einem Donnerstag, wenn wir uns da zum ersten Mal dann irgendwie treffen und noch gar keine fahrerische Leistung äh, dahinter liegt. Und mein Gott, ja, er hat natürlich immer viele Fragen zu beantworten und es gibt äh, wirklich Fragenmarathon. Marathons sozusagen, was Pressekonferenzen und so weiter betrifft, aber es ist Teil seines Jobs. er wird gut bezahlt und unter anderem auch ähm, aufgrund der Tatsache, ähm, dass wir ähm, äh, dann auch äh, die Rennen übertragen, dass ein großes Interesse da ist. Am Ende machen wir es natürlich auch für die Zuschauer und ähm, ja, ich bleibe dabei, das ist ein, ist ein normaler Akt, äh, wenn man sich unterhält, dass man den anderen aussprechen lässt und das gilt auch für Sebastian Vettel, der äh, immer und gerne auch sich zu Themen äußert äh, und äh, ein großes Vorbild in vielerlei Hinsicht ist und ich finde auch da kann er mit äh, gutem Vorbild vorangehen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt auch viele, die sagen, ja, der muss immer die gleichen Fragen beantworten. Aber äh, gut, so ist es halt auch. Ich meine, es ist ja auch so, äh, man hat ja auch äh, de facto, ähm, man muss sich das ja so vorstellen, die Fahrer müssen ja da äh, von Mikrofon zu Mikrofon. Und dann sind es halt nun mal die gleichen Fragen. Weil alle Journalisten diese Fragen haben. Und wenn das Auto nicht funktioniert, äh, dann fragt man danach. Oder wenn er einen Fehler gemacht hat, fragt man auch danach, Sandra.
2: Definitiv. Und vor allem, Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, weil, wie Peter das ja so schön sagt, wir sind ja im Prinzip nur das Fragensprachrohr unserer Zuschauer. Das heißt, wir müssen ja die Fragen stellen, die sich unser Zuschauer stellt. Denn der möchte ja diese Fragen von Sebastian Vettel beantwortet bekommen. Und solange es auf solche Fragen wie Warum läuft es denn jetzt gerade nicht? Auch keine, ich sag mal, befriedigende Antwort gibt, nämlich, sondern nur immer, weil es kommen ja von ihm auch immer die gleichen Antworten. Das muss man ja auch dazu sagen. Also er er flüchtet sich ja da auch manchmal, gerade wenn es nicht so gut läuft, in diese Sachen wie, ja, wir verstehen es noch nicht so richtig und wir müssen noch auch das ein oder andere, an dem ein oder anderen arbeiten. Mir ist natürlich ganz klar, dass er uns nicht detailliert erzählen kann und darf, woran es genau liegt etc. Aber wenn er uns vielleicht einfach mal ein bisschen besseren Einblick geben könnte im Rahmen seiner Möglichkeiten, dann würden sich vielleicht die Fragen irgendwann auch mal anders gestalten. Und wie gesagt, ich habe auch schon diverse Male andere Fragen gestellt und dann trotzdem aber auch die gleiche Antwort bekommen. Also das kann man im Prinzip dann genauso an ihn zurückspielen.
1: Ja, na vielleicht hat er auch nur einfach ein schlechtes Wochenende gehabt, nicht nur auf der Strecke, sondern auch so, kommt ja auch mal vor, ist er auch nur ein Mensch. Nächstes Wochenende geht's wieder los und dann äh, präsentiert er sich vielleicht dann auch noch ein bisschen
0: anders. Und dann auf der anderen Seite ein Mick Schumacher, der übrigens mit einer Engelsgeduld wartet, weil wir relativ lange dann auch mit Dr. Helmut Marko gesprochen haben. Der Mick stand dann mehr oder weniger so ein bisschen dahinter versetzt. Ich habe ihn gesehen, wir hatten dann doch mit, mit, mit Helmut ja doch ein paar mehr Fragen dann auch noch, die wir erörtert haben. Und der Mick dann mit einer großen Geduld das Ganze dann abwartet, um dann bei uns, bei Timo und mir dann zum Interview zu erscheinen. Das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm, mit dem Mick zusammenzuarbeiten. Er macht es nicht nur auf der Strecke gut, sondern auch daneben. Das ist ähm, wirklich wunderbar zu, zu erkennen. So gut erzogen, so ein normaler äh, junger Mann. Ähm, das ist wirklich wunderbar. Und äh, auch mit, mit, mit Timo hat er ja einen sehr guten Draht. Äh, zu Ralf ja genauso da hatten wir ja auch schon die Möglichkeit äh, vor, dem, äh, vor dem Rennen, dann, ich glaube, es war vor, vor, vor dem Le Costellet-Rennen miteinander zu reden. Aber wie gesagt, auch jetzt da in der Konstellation wunderbar. Ne? Und äh, Sascha, da sind wir auch schon wieder bei Stop the Globe. Timo mit seinen Dartpfeilen, mit denen er durchs, durchs Fahrerlager läuft. Mit Mick, das war ein heißer Kampf, ne? Ja, ja, also super gemacht, der Mick. Also da siehst du halt auch wieder, welche Qualität
1: der Mick hat, indem er nämlich nicht lang braucht, um Sachen zu umzusetzen <lacht> und zu lernen. Der <lacht> kam da ja hin als praktisch, ja, nichts können wir jetzt übertrieben, aber so viel hat er nicht drauf gehabt. Und dann äh, nagelt er da die Dinger rein und äh, die hatten ja dann noch eine Proberunde gespielt. Also so, als die offizielle Runde rum war, Timo, jetzt musst du bitte aufhören. Also Timo Glock, jetzt äh, nicht mehr zuhören, weil jetzt verraten wir was. Äh, da hat er ihn dann geschlagen. ne? Es war äh, nicht mehr gefilmt, äh, aber äh, da hat er ihn dann geschlagen. Ja? Also es war natürlich Pech für Mick. Äh, die wollen eine Revanche. Bin mal gespannt, wie das dann ausgeht. Äh, übrigens, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Äh, das letzte Mal ähm, auf dem Podium Dr. Helmut Marko. 2016 beim Sieg von Max Verstappen. Also nicht dass äh, hier jetzt jemand, der den Podcast hört, dann im Nachhinein sich denkt, was erzählen die da? 2016 das war es, äh, Sieg von Max Verstappen in Barcelona.
0: Ah, interessant, weil weil der Helmut uns sagte, das war das letzte Mal mit mit Sebastian, hat das vergessen mit äh, mit, ja. äh, mit Max, aber übrigens eins auch noch äh, zu, zu zur Ehrenrettung da auch von Timo, was bei äh, bei bei Timo natürlich herausragend ist, wenn der Druck da ist und wenn es darum geht, dann performt er halt. Ne? Und äh, er hat die weiße Weste, was seine, äh, was seine Auseinandersetzung an der Dartscheibe mit den Fahrern anbetrifft, äh, hat bisher alle gepinnt. Äh, Kimi Raykön, George Russell, Nikita Massepin, äh, Carlos Sainz und jetzt eben auch den, den Mick. Äh, ich glaube jetzt beim nächsten Mal sind Daniel Ricciardo und Lennon Norris dran. Und wie gesagt, sobald es darum geht, äh, da haut er die Dinger raus.
2: Was ich aber ehrlich gesagt auch bemerkenswert fand, weil das war das allererste Mal, dass ein Fahrer das gemacht hat und das kam eben von Mick Schumacher, als Timo dann ja so erklärte, ja und wir spielen dann so und ich stelle dir zwischendrin Fragen und so weiter und so fort, hat Mick sofort geschaltet und gesagt, ja darf ich dir dann aber auch Fragen stellen, während du wirst weil er natürlich genau weiß, dass das ja auch die Konzentration so ein bisschen flöten gehen lässt, wenn man dann da irgendwie noch äh, Konversation betreiben soll und die erste Frage von Mick an Timo fand ich auch Ich habe mich wirklich scheckig gelacht, als ich das gesehen habe. Als er ihn sagt, oder Timo wirft und er fragt ihn, was ist 30 mal 5? Das war überragend lustig. Und Timo dann auch gleich, ich kann gerade nicht rechnen. Also, das muss ich auch sagen, hat hat der Mick super adaptiert. Diese, ich sag mal, dann kleine psychologische Kriegsführung, sich zu denken, hey, wenn der mir Fragen stellen darf, während ich werfe, dann darf ich auch Fragen stellen, fand ich super.
1: Tja, am Ende hat er da äh, den Kürzeren gezogen gegen Timo. Auf der Strecke hat er aber äh, seinen Teamkollegen geschlagen, mal wieder, Nikita Massepin. Ich ähm, glaube, war wieder über eine halbe Runde Vorsprung. Also äh, da geht es weiter. Er braucht weitere Aufgaben, glaube ich, äh, auf kurz oder lang. Ich weiß nicht, ob da wirklich dann das Haas-Team im kommenden Jahr das richtige Team ist. Hat er sich ja Peter auch schon geäußert dazu. Also so ganz klar hat er das äh, nicht formuliert, obwohl er ja,
0: glaube ich, zumindest noch Vertrag hat kommendes Jahr bei Haas. Ja, da war ich auch ein bisschen erstaunt, auch in dem in dem Beitrag mit mit dem Timo und der Timo beim beim ja auch dann nachgefragt, wie es aussieht, was die Möglichkeiten betrifft, ob ein Wechsel zu zu Alpha möglich ist und also als Journalist würde ich sagen, ein richtiges Dementi, also eine Absage an Alpha war das nicht. Ich bin da sehr gespannt, was sich da entwickeln wird, habe aber auch gehört hinter den Kulissen, dass äh, bei Haas ähm, auch ein, ein größerer Schritt möglich ist, wie groß der dann ist. Im nächsten Jahr ist ja immer noch die Frage, mit Simone Rester haben sie da wohl jemanden von Ferrari geholt, der da große Arbeit leistet im Hintergrund. Das Geld ist da durch, äh, durch den Papa Marzipien natürlich auch. Also mal gucken, was sich da entwickelt beim, beim Haas-Team. Und wie gesagt, sportlich hat er den den Kollegen Nikita komplett im Griff. Die Frage ist immer, was politisch passiert. Das ist schwer zu durchschauen mit diesem Einfluss, den der Papa natürlich auch hat. Aber bleibt eine spannende Frage. Alpha ist natürlich auch nicht ganz so unsexy, was die Formel 1 betrifft. Also mal gucken, wie das weitergeht. Bleiben wir natürlich auch dran.
2: Ist natürlich auch die Frage, finde ich, ob das für seine Entwicklung, also Mix-Entwicklung, großförderlich ist, gleich nach einem Jahr möglicherweise das Team zu wechseln, weil er hat ja doch schon auch noch irgendwie so ein paar Sachen zu lernen und vielleicht so ein bisschen Beständigkeit, vielleicht dann doch vielleicht mal zwei Jahre bei einem gleichen Team zu bleiben, kann Na, natürlich auch nicht verkehrt sein, weil du musst ja wieder die ganzen neuen Abläufe kennenlernen, die, das, die ganzen mit Teammitglieder kennenlernen und dich wieder neu reinfuchsen, weiß ich ja, jetzt auch nicht. da
1: halte ich dagegen, Sandra. Der braucht, der braucht äh, einen Gegner im Team. Also das, ja. was er da hat mit dem Nikita, also um Gottes Willen, ich will nicht sagen, nach acht Rennen kann man sagen, das langweilt ihn, das ist jetzt Quatsch, das wäre jetzt auch zu viel und, und zu, zu, zu krass vielleicht auch formuliert, aber am Ende braucht er natürlich schon auch einen, der ihn im Team fordert und äh, das hat er mit dem Nikita Masipin ja offensichtlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es knapp ist. Ähnliche ja. Geschichte wie mit George Russell bei, bei Williams. Er hat mit Latifi auch keinen, den er wirklich den wirklich herausfordert. Ja. Der hat jetzt den nächsten Schritt gemacht, der Russells. Auto ist deutlich stärker als in den letzten Jahren. Das siehst du jetzt, wo der auf einmal rumfährt. Der hatte natürlich auch unglaubliches Pech mit diesem Hydraulikproblem, das das Auto hatte. Sonst wäre der aber mal safe in die Punkte gefahren mit dem Williams. Das muss man auch mal sagen. Also Das ist ja halt genau das. Du brauchst schon, glaube ich, gerade als junger Fahrer, einen, mit dem du dich messen kannst und der auch deine Leistung, die du vollbringst, einordnest. Ist es, jetzt, äh, ist es jetzt der Mick, der so gut ist, oder ist es der Masipin, der so schlecht ist? Das kannst du schlecht sagen momentan, das ist die Problematik. Ja, aber, aber ich freue ich mich drauf, recht. wir können vielleicht das dann am kommenden Wochenende mehr lösen und weitere Informationen darüber bekommen, denn äh, das nächste Rennen am Red Bull Ring steht auf dem Programm. Das ist dann der große Preis von Österreich, nachdem das der letzte der Steiermark war. Wir sind dann auch wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank mit dabei sein. Alle Infos äh, über diesen Podcast gibt es natürlich dort, wo es Podcasts gibt. Also bitte, wer noch nicht abonniert hat, abonnieren, weitersagen sagen, weiter zuhören und wir wünschen eine schöne Woche. Servus.
0: Servus, wir freuen uns auf den großen Preis von Österreich. Schön einschalten.
1: Das war eine Produktion der Podcastbande.